0: TV Radyo
1: İşe giderken
2: Mutlu sabahlar. Ben Aynur Altunkaş. Bugün 1 Mart Cuma. İşe giderken ne karşınızdayız? Saat 9'a kadar Türkiye ve Dünya gündemindeki gelişmeleri, gazete manşetlerini, piyasa verilerini, yol ve hava durumlarını aktaracağız. Önce gündemin öne çıkan başlıklarına bakıyoruz. Barış ve Demokrasi Partisi heyetiyle Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin tutanaklarına hükümetten geri adım atmayız yanıtı geldi. İmralı tutanaklarına muhalefetten de tepki var. CHP ve MHP anayasa pazarlığı yapıldığını savunurken BDP ise sürecin zarar görebileceğine dikkat çekti. Müzik Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi heyetinin Erbil'e geçmesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'a DHKP-C tarafından gerçekleştirilecek bir suikast girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya geliyor. Rom yönetiminin yeni lideri Nikos Anastasiades'ten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek geldi. Anastasiades Kıbrıs sorununun çözümüne hazırız dedi. Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2,5 milyon çiftçiye 1,7 milyar lira ödeme yapılacak. Hastanelerde kağıtla sevk dönemi bugün sona eriyor. Sevk işlemleri artık sadece elektronik ortamda yapılabilecek.
0: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine geçmeden önce İstanbul ve Ankara'daki dinleyicilerimizi uyaralım. Kuru ve soğuk bir geceden sabaha uyandık. Yeşil alanlarda çiğ, yollarda ise gizli buzlanma dikkati çekiyor. Sürücüleri uyaralım. Özellikle köprü ve viyadüklerdeki buzlanmaya karşı süratimizi azaltmakta fayda var. Bugünün de cuma olduğunu ve trafiğin normalden daha da yoğun olabileceği uyarısını da hatırlatalım. Ve basın özetlerine Milliyet gazetesiyle başlayalım. İmralı tutanakları dün Milliyet gazetesinde yayınlanmıştı hatırlayacaksınız. Ve dün e, tüm gün boyunca bu tutanaklar e, Türkiye'de gündem oldu. Bugün de tutanakların e, yansımalarını görüyoruz e, gazetelerde. Milliyet çözüm süreci şeffaflaşıyor demiş. İmralı ile ne konuşulduğu hep merak konusuydu. BDP'li heyetin ziyareti sonrası da herkes bir ipucu aradı. Çözüm sürecinin perdesinin e, dün tutanakların basına sızmasıyla aralandığını yazıyor Milliyet gazetesi. Biraz ayrıntı verelim. Mecliste iktidar ve muhalefet kulisleri neredeyse sadece bu haberi konuştu. Ardarda arda düzenlenen 10 basın toplantısında milletvekillerine yöneltilen ilk soru zabıtlardı. Meclis kütüphanesi de sınırlı sayıdaki gazeteleri okumak isteyen milletvekillerinin telaşına sahne olmuş. Bu ittifaka geçit vermeyiz başlığı göze çarpıyor hemen haberin altında muhalefet sert tepki gösterdi. BDP heyetiyle Öcalan arasındaki görüşmede konuşulanlar, muhalefette tepki yarattı. 21 CHP milletvekiliyle basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar. AKP PKK anayasasını yaptırmayacağız, bu ittifaka geçit vermeyeceğiz dedi. MHP lideri Bahçeli'de yaptığı yazılı açıklamada, milli kimliğimizin idam fermanı hazırlanıyor, bunlar olurken savcıların suskun kalması anlaşılır değil diye konuştu. Başbakanın Viyana dönüşü uyarıları e, olduğu BDP'liler çok konuşuyor. Başlığı görüyoruz haberi. Başbakan Erdoğan çözüm süreciyle ilgili çok konuşmak istemediğini ancak BDP'nin aksi yönde davrandığını belirterek bazıları çok fazla konuştu, çok fazla konuştukça da fazla hata yapıldı, bu kadar konuşmaya gerek yok, hassasiyet istiyor dedi. Suriye'deki hükümet kurma çalışmalarını yakından izlediklerini de söyleyen Erdoğan bana öyle geliyor ki muhalifler artık finale oynuyor bu süreçten başarıyla çıkmalarını bekliyoruz diye konuştu. Milliyetten bir spor haberi aktaralım. Fenerbahçe'den taraftara dava seyircisiz oynanan bate maçında sahaya paraşütle gelen fişekler yüzünden UEFA'dan bir maç seyircisiz oynama cezası alan Fenerbahçe yönetimi harekete geçti. 2 yıl içinde benzer bir olayın tekrarlanması halinde UEFA'dan bir yıl men edilecek olan kulüp fişekleri attığı tespit edilen kişilere gördüğü zarar nedeniyle tazminat davası açacak. Hürriyetle devam edelim. Apolix demiş hürriyette manşetinde İmralı'da 3 BDP'li milletvekilinin Öcalan'la yaptığı görüşmenin basının sızdırılması, Assange'in vekiliks belgeleri gibi ortalığı karıştırdı. İmralı sürecinin önemli ayaklarından biri olan 3 BDP milletvekili Pervin Buldan Sırır Süreyya Önder ve Altantan'ın 23 Şubat Cumartesi günü Abdullah Öcalan'la yaptıkları görüşmenin içeriğinin basına sızdırılması, daha önce Oslo sürecinde yaşananları hatırlattı, başlatılan temasları destekleyenler, bu sızıntıyı gerçekleştirenler, süreci sabote etmek isteyenler amaçları kamuoyunun tepki göstermesi, bu sayede de hükümete geri adım attırmak istiyorlar, dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu görüşmenin bir ucunda Erdoğan var masanın öbür ucunda da diğer ortağı Öcalan var. Bir tarafta olan görüşünü beyan etti bizim muhatabımız olacak kişi diğer ortak yani Erdoğan ne düşünüyor acaba diye sordu. Hemen altında az önce aktardığımız başbakanın sözlerini görüyoruz çok konuşmaya gerek yok başlığıyla. Sızdırma BDP'deki uç kanattan iddiası var diyor e, Hürriyet, devlete göre sızdırmayı BDP'nin içindeki bir uç kanat yaptı ve bu metinde bir süreden beri elden ele dolaşan ve görüşmeden sonra hazırlandığı belirtilen bir bilgi notunun yansıması. Hürriyet'in haberine göre devam ediyoruz basın özetlerine. Hürriyet'in ardından Radikale geçelim. Radikale ikinci sabotaj demiş. Manşetinde BDP heyetinin İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşme tutanaklarının sızması Paris suikastından sonra çözüm sürecine darbe vuran ikinci olay oldu. Başbakanlığa ulaştırılan resmi tutanağın daha kapsamlı olduğu öğrenildi. Hükümet kanadı durum değerlendirmesi yaptı. BDP'ye sızmayı Oslo'ya benzetti. Hükümette TB BDP görüşme notlarını anekdotlarla birleştirerek farklı bir tutanak oluşturduğu kanaati hakim. MIT'in ilgili bakanlıklara gönderdiği resmi tutanak daha kapsamlı. Kültür Bakanı Çelik sızdıranların sürecin hassasiyetleri konusunda yeterli duyarlılıkları yok dedi. Notları kim sızdırdı sorusunun altında üç başlık görüyoruz. Basına sızan notlar büyük ölçüde doğru ancak bazı kısımlar bilerek veya bilmeyerek eksik aktarılmış ve anlam kaybı olmuş. İmrani Kralı'daki görüşmede Sırrı süreya Önder Öcalan'a soru ve yorumları aktardı. Pervin Buldan ve Altantan hızlı not aldı. Sorulacak soru şu, Öcalan'ın çözüm için koyduğu güçlü iradeye mi kulak vereceğiz, ettiği laflara mı diye soruyor Eyüp Can Radikal Gazetesi'nden. Devam ediyoruz basın özetlerine. İşe giderken de Türkiye'de ilaca Portekiz zammı başlığını yine radikalde okuyoruz. Referans ülkelerden Portekiz'de fiyatlar uçunca hemoroid ve uçuk ilaçları %90 zamlandı. Geçelim Vatan Gazetesi'ne. Öcalan kızgın, kandil kaygılı tutanak depremi diyor Vatan'da manşette. BDP'ye ait imralı tutanakları ortaya çıktı. Kandil Öcalan arasında statü ve çekilme konusunda görüş ayrılığı var diyor Vatan Kuzey Irak'ta mektup zirvesi başlığını görüyoruz. Kandil yolundaki 6 kişilik BDP heyeti Talabani'nin kurmaylarıyla buluşup İmralı'nın mesajlarını iletti. Devam edelim yine Vatan Gazetesi'nden aktarmaya küfür yok dedi 3 maç ceza yedi Galatasaray Ordu maçında hakem Serkan Çınar'ın tribüne yolladığı Fatih Terim küfretmedim dedi ancak Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu Terim'e 3 maç ceza verdi. Vatan Gazetesi'nin ardından geçelim Cumhuriyete tutanak depremi demiş Cumhuriyet'te manşette. İmralı planasızlığı AKP ve BDP 2. Oslo benzetmesi yaptı, İçerik muhalefeti kızdırdı demiş Cumhuriyet. Öcalan'la BDP heyetinin görüşme tutanaklarından çok tartışılacak ayrıntılar çıktı. Öcalan'ın çözüm planında anayasa değişikliğiyle mevcut rejimin tasfiyesi ve yeni Cumhuriyet hedefi var, AKP'yi ben çıkardım diyen Öcalan, Erdoğan'ın başkanlığına destek vereceklerini belirtiyor. Süreçte en çok MIT müsteşarı Fidan'a güvendiğini aktaran Öcalan, PKK'lıların meclis kararı ile çekileceğini ve kendisinin de zamanla özgür olacağını ifade ediyor. Tutanaklar, tutanaklarda öne çıkan gelişmeleri özetlemiş Cumhuriyet gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Basın özetlerine eşe giderken de Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te. Başörtüsü çözülecek başlığını manşette görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması kamuda başörtüsü yasağını çözmek için anayasa değişikliği gerekmez diyor Başbakan Erdoğan. Akşam gazetesiyle devam edelim. Bilir kişi bilmez, hakim bilir demiş akşam manşette. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin e, trafik davası. 7 yıl önce savcı Ademcan otomobiliyle Nesrin Karataş'a çarpıp ölümüne neden oldu. Bilir kişinin 8'de 8 kusurlu bulduğu savcıya mahkeme alt sınırdan ceza verdi. Karara isyan eden aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolunda diyor haberin ayrıntıları. Doktora özel reçete başlığını yine akşamda görüyoruz. Tam günden dönüş formülüne Sağlık Bakanı Müezzinoğlu'ndan açıklama gelmiş hekimlerin bağlı bulundukları kamu hastanesi dışında görev yapmalarını sağlayacak esnek bir çalışma içerisindeyiz. Kanaatim hocamız üniversitede ise tam gününü orada harcamalı dışındaki zamanı da kurum merkezli bilgi akışıyla şeffaf bir şekilde yürütmeli diyor Sağlık Bakanı. Zaman gazetesi derin güçler devrede demiş manşette BDP'li heyetin MİT nezaretinde İmralı'da gerçekleştirdiği Öcalan görüşmesinin tutanakları medyaya sızdı. Kışkırtıcı ifadeler kullanan Öcalan hepimiz özgür olacağız süreç başarılı olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı yaşanacak ölen ölecek tehdidinde bulunuyor. Hükümet süreci sabote edeceğini düşündüğü sızdırmanın faillerini arıyor. Yeni Şafak gazetesi başörtülü milletvekili olabilir. Demiş manşette az önce Habertürk'ten de aktarmıştık. Başbakan Erdoğan, kamuda başörtüsüyle ilgili kritik mesajlar verdi. Başörtülülerin belediye başkanı ve milletvekili olmalarına engel olmadığını söyleyen Erdoğan, anayasada yasak yok, mevzuatta ise düzenleme yapılabilir dedi. Gündemde öne çıkan gelişmelere yakından bakmaya devam edelim. İmralı'da BDP heyetiyle Abdullah Hocalan arasındaki görüşme tutanağının basında yer alması ortalığı karıştırdı. Tutanaklara hükümetten ilk tepki Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Çelik geri adım atmayız dedi. Tutanaklara muhalefetin de tepkisi vardı. CHP ve MHP İmralı'da bir anayasa pazarlığı yapıldığını savundu. BDP ise tutanakların sürece zarar verebileceğine dikkat çekti.
1: İkinci İmralı görüşmelerinin basın tutanakları Ankara'da geniş yankı buldu. Hükümet kanadından ilk değerlendirme Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik'ten geldi. Çelik geri adım atmayız dedi.
0: Bugünleri tarih yazacak. Hükümetimiz herhangi bir süreçten geri adım atmaz. Herkesin hükümetin ne yaptığını, bu ülkeye nasıl bir katkı sunmak istediğini çok açık bir biçimde görüyor. Bunun bir pazarlık gibi sunulması da, o pazarlık gibi sunulan ifadelerin, Resmi bir belge gibi kabul edilip de muhalefet parçası tarafından açıklama yapılması da yanlıştır. İki yanlış bir doğru etmez. Biz bildiğimiz yolda ilerlemeye devam edeceğiz.
1: Ancak muhalefet tutanaklara sert tepki verdi.
0: Bir görüşme var. Görüşmenin bir
1: ucunda Recep Tayyip Erdoğan var. Masanın öbür ucunda da diğer ortağı Abdullah Öcalan var.
3: Bu masada silah bırakmak falan yok. Kimseyi kandırmasınlar. Silah bırakmak yok. Silah tehdidiyle anayasa yapmak. Bu milletin terör örgütüyle paylaşacak anayasası yok. PKK anayasası yapmak istiyorlar. Tayyip Öcalan, Abdullah Erdoğan anayasası yapmak istiyorlar.
1: En sert tepki MHP lideri Devlet Bahçeli'den geldi. Yazılı açıklama yapan
4: Bahçeli, Cumhuriyet savcılarını göreve çağırdı. Cumhuriyet savcılarının suskun kalması anlaşılır ve kabul edilebilir gibi değildir. Türk ordusunun peşine düşen ve gün aşırı tutuklamalar yapan savcılar ve hakimler Türkiye'nin imhaya doğru gittiğini görmezden gelmektedir. Tutanakların yayınlanması BDP kanadından da yankı buldu.
1: Bugün medyaya yansıyan özellikle görüşme notlarının bir bütününün çok şık olduğunu söyleyemem. Bugünkü yansıyan bu tablonun sürece diliyorum, umuyorum ki kimse bu boyutuyla zarar vermez ve sürecin karşısında olanlar bunu her halükarda kullanacaklar. Sakık, Kandil'e düzenlenen hava operasyonunu da eleştirdi. Operasyonlar barış sürecine katkı sunmuyor dedi.
2: Başbakan Tayyip Erdoğan, İmralı görüşmeleri konusunda BDP'ye uyarılarda bulunduğu süreç hakkında fazla konuşmak istemiyorum diyen başbakan... Ama BDP'liler ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklama yaptılar. Fazla konuştukça da hata yapıldı dedi. Başbakan Erdoğan, Viyana dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Başbakan, BDP'nin içinde bu işi anlayan da var, anlamak istemeyen de bazıları çok fazla konuştu. Derdimiz üzüm yemek, yeter ki huzur gelsin ifadesini kullandı. Süreç içinde terör örgütüyle mücadelede taviz verilmeyeceğini belirten Erdoğan, en ufak bir rehavet bize ağır bedeller ödetebilir, Silah bırakılır, Türkiye terk edilirse benim de güvenlik birimlerim operasyonlara nihayet verir dedi. Başbakan Erdoğan, eylemsizlik ve barış ifadelerini de eleştirdi. Bunlar devletler arasında olur diye konuştu. Başbakanın sivil toplum kuruluşlarına da bir uyarısı vardı. Son süreçte hiçbir işe yaramadılar ifadesini kullanan Başbakan Erdoğan, bir ekibin oluşturulup devreye girmesi ve çağrı yapması lazım dedi. Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi'nden bir heyet Kuzey Irak'ta temaslarda bulunuyor. BDP eş genel başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak, Demokratik Toplum Kongresi eş başkanları Ahmet Türk ve Aysel Tuğlu'nun yer aldığı heyetin ilk durağı Süleymaniye oldu. Heyettekiler Celal Talabani'nin lideri olduğu Kürdistan Yurtseverler Birliği yetkilileriyle görüştü. Temasları değerlendiren Ahmet Türk, Öcalan'la yaptığımız görüşmeleri ve çözüm projelerini bütün Kürt siyasetlerinden, taraflara anlatıyoruz dedi. Ahmet Türk bu süreçte kuzey Irak'taki Kürt grupların desteğini de beklediklerini söyledi. BDP ve Demokratik Toplum Kongresi heyeti Süleymaniye'deki temaslarının ardından Erbil'e de geçerek bir dizi görüşmelerde bulunacak. Heyetin Kandil'e gitmesi ise beklenmiyor. Türk Hava Kuvvetleri'ne bağlı savaş uçakları önceki gece Kandil'deki bazı PKK hedeflerini vurdu. Askeri kaynaklar harekatın bazı karakollara yönelik saldırı hazırlığı istihbaratı üzerine gerçekleştirildiğini bildirdi. Diyarbakır 2. Hava Kuvvet Komutanı'ndan kalkan F-16 savaş uçakları ağırlığı Kandil olmak üzere Irak'ın kuzeyin, Irak kuzeyindeki bazı PKK hedeflerine bomba yağdırdı. Hava harekatında kaç hedefin vurulduğu ve harekatın sonuçlarına ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. Harekatın çözüm sürecini baltalamaya dönük yapıldığı eleştirilerine yanıt veren askeri kaynaklar, aksine süreci baltalamak için Kandil'de bazı karakollara yönelik saldırı planı yapıldığı ve bazı grupların bu amaçla harekete geçtiği istihbaratı alındı. Hava Harekatı da bu istihbarat üzerine gerçekleştirildi. Değerlendirmesinde bulundular.
5: İşe Giderken
2: El Kaide'ye yönelik Tekirdağ'da düzenlenen operasyonda örgütle bağlantılı 11 kişi gözaltına alındı. 22 kilogram patlayıcıya el koyuldu. İki yıl önce Türkiye'de Türkiye'ye giren bir El Kaide üyesini takibi alan istihbarat birimleri Çorlu ve İstanbul'daki hücre evlerini tespit etti. Örgütün yüklü miktarda patlayıcı temin ettiğini belirleyen ekipler Çorlu'da 9, Büyükçekmece'de 2 evi bastı. Patlayıcının yanında İstanbul'daki Amerikan Konsolosluğu, Balat'taki bir sinagog ve kilisenin krokileriyle fotoğrafları bulundu. Başbakan Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. Erdoğan'ın Suba evlerindeki evinin çevresinde keşif yapan 6 DHKPC üyesi suikasta kullanacakları silahlarla birlikte suçüstü yakalandı.
5: Başbakanı hedef alan suikast timi son anda durduruldu. 6 DHKPC üyesi silahlarıyla birlikte yakalandı. Olay geçen yıl Başbakan'ın subay evlerindeki evinin yakınında meydana geldi. Emniyet İstihbarat Daire Başkan Yardımcısı Gürsel Aktepe'nin kısa açıklamasıyla gündeme gelen olayın detaylarına NTV ulaştı. Takip, terör örgütünün Çorum sorumlusu Umut Şe'nin diğer örgüt mensupları ile yaptığı görüşme ile başladı. Umut Şe'ye konuşmasında Başbakan'ın evinin durumuyla ilgili bilgi veriyordu. Başbakan'ın
4: subay evlerinde bulunan evinin yakınlarında bir arkadaşımız var. Gerekli keşifler tamamlandı. Başbakanın evinin çevresinde güçlü sinyal kesiciler bulunuyor. Bu yüzden hiçbir cep telefonu ve X-ray cihazı çalışmıyor.
5: Güvenlik güçleri bir yıl boyunca örgüt elemanlarını takip aldı. Sakarya Caddesi'nde bir kafede silah ve mühimmat alışverişi yapıldığı tespit edildi. Eylem için hazırlıkların tamamlandığı anlaşılınca operasyon başlatıldı. Örgüt üyesi İlhan K. iki silah ve çok sayıda mermiyle birlikte yakalandı. İlhan Ke'nin bağlantılı olduğu zanlılara yönelik operasyonda DHKPÇ terör örgütünün Ankara sorumlusu Emel Ke ve çok sayıda örgüt üyesi gözaltına alır. İlhan Ke'nin kaldığı evde yapılan aramalarda başbakanın evinin olduğu bölgeyi gösteren haritalar ve krokiler bulundu. Ayrıca hakim ve savcılara ait evlerin, araçların fotoğrafları da vardı. 1 Şubat 2013'te Ankara'daki Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen canlı bomba eyleminden sonra açıklama yapan terör örgütü yine Başbakan Erdoğan'e falan ifadeler kullandı.
2: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, 16. yıl dönümünde 28 Şubat sürecini anlattı. Süleyman Demirel'in sürecin baş aktörü olduğunu savunan Arınç, o dönemde aklımdaki darbe tarihi 12 Haziran'dı dedi.
3: Bugün 28 Şubat'ın yıl dönümü, üzerinden 16 yıl geçti. Birileri bin yıl sürecek demişti, bin yıl sürmedi.
1: Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, bin yıllık darbe 28 Şubat konulu panele katıldı darbenin 12 Haziran'da olacağını düşünüyordum diyen Arınç o günlerde yaşadıklarını anlattı
3: 97'nin Haziran ayında bir darbe olacağı herkes tarafından o kadar güçlü söyleniyordu ki benim aklımdaki tarihte 12 Haziran'dır pek çok milletvekili refah partilerden bir tanesi bile değil ama DYP'lilerin en az %60'ı yurt dışına gitmişti 12 Haziran'da darbe bekleniyordu sanıyorum 18 Haziran'da da Erbakan Hoca istifasını verdi. Arınç ilk kez Süleyman Demirel'i de doğrudan hedef aldı. Özellikle 1995 seçimlerinden sonra Refah Partisi'nin yıkılması, Erbakan'ın başbakanlıktan uzaklaştırılması ve bu irtica paranoyası içerisinde tekrar eskiye dönüşün temin edilmesi için çok büyük hukuksuzluklar yapıldı ve bir gerginlik ortamında Süleyman Demirel'in de şüphesiz çok büyük katkılarıyla o da bu işin içerisindeki baş aktör olarak hükümetin istifasını aldı. Arınç
1: 28 Şubat soruşturmasına ilişkin de konuştu. Umudumuz adaletin tecelli ettiği Türkiye'nin memnun olacağı bir karar çıkmasıdır dedi.
2: Solunum yolu enfeksiyonu nedeniyle bir süredir hastanede olan 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in tedavisi sürüyor. Hastane yetkililerinin açıklamasında Demirel'in sağlık durumunun iyi olduğu, tedbir olarak hastanede tutulduğu bildirildi. 4 Şubat'ta hastaneye yatan Süleyman Demirel'in 2 gün içinde, 2-3 gün içinde taburcu edilmesi bekleniyor. TÜBİTAK yetkilileri Meclis Böcek Komisyonu'na bilgi verdi. Komisyonun üyesi milletvekillerinin dinlenmekten nasıl korunuruz sorusuna yanıt veren uzmanlar ilginç ayrıntılara dikkat çekti. Büronuzdaki ampul, kül tablası, bilgisayar mouse'u dinleme cihazına dönüşebilir diyen TÜBİTAK yetkilileri en güvenli yerin camsız odalarda, yer altında ya da denizin ortasında yüzer bir teknede olacağını söyledi.
5: Meclis Yasa Dışı Dinlemeler Araştırma Komisyonu TÜBİTAK uzmanlarını dinledi. TÜBİTAK uzmanları, gelişen teknolojiyle kimsenin izlenme ya da dinlenmeden tam olarak korunamayacağını söyledi. Uzmanların verdiği örnekler milletvekillerini de şaşırttı. TÜBİTAK uzmanına göre bir ampul bile dinleme cihazı haline gelebilir. Camdaki titreşimler, lazer ışığı yardımıyla kilometrelerce uzaktan algılanabilir ve konuşmalar çözülebilir. Bir küllüğün içine yerleştirilen sim kart, bilgisayarlar ve mouse'lar çok uygun dinleme cihazı olabilir. TÜBİTAK uzmanına göre piyasadan 40 dolara bu cihazlardan bulmak mümkün. Milletvekilleri dinlemelerden nasıl korunacaklarını da sordu. Uzmanlardan görüşmeleri camsız odalarda yapın, gerekirse yer altına inin. Yüzer toplantı odaları olsun, denizin ortasında görüşme yapın yanıtı geldi. Tedbirin inşaat aşamasında alınması gerektiğine dikkat çeken uzmanlara göre bazı büyük erçilikler inşaat kumlarını bile ülkelerinden getiriyor. TÜBİTAK yetkilileri %100 güvenli cep telefonunun olmadığı konusunda da uyardı.
2: Meclis Dışişleri Komisyonu toplantısına MHP'li Sinan Oğan'la Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış arasındaki diyalog gergin anlar yaşanmasına neden oldu. MHP'li Oğan, Bakan Bağış'ın korumalarının komisyon salonundan çıkmasını istedi. Bakan Bağış da Oğan'ın bu isteğini geri çevirmedi. Sayın Vekilim herhalde tedirgin oldu.
1: Ne sizden ne korumalarınızdan tedirgin olmayız. Her şeye
3: illa laf yetişmek durumunda değilsiniz.
1: Bu diyalog Meclis Dışişleri Komisyonu'nda soğuk rüzgarlar estirdi. Gerginlik Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış'ın korumalarının komisyon salonuna girmesiyle başladı. MHP Iğdır Milletvekili Sinan Oğan korumalara müdahale etti.
3: Komisyonlara da silahlı korumaların gelmesi milletvekilleriyle... Aynı ortamda bulunmasını ben doğru bulunuyorum. Bu açıdan korumalarınızın milletvekilleriyle aynı ortamda görüşmeler sürerken burada bulunmasının yanlışlığı vurgulamak istiyorum.
1: Avrupa Birliği Bakanı Egemen Bağış olaya müdahil oldu. Korumalarına talimat verdi. Sayın Vekilim herhalde tedirgin oldu. O arkadaşlarımdan rica edeyim.
5: Ya silahlarını dışarı çıkarsınlar ya kendileri dışarı Eğer var ise.
1: Korumalar dışarı çıktı. Bakan Bağış... Gerginliğin artmasını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın bir sözüyle engellemeye çalıştı. Sayın Başbakanımızdan öğrendiğim çok güzel bir sözünüz var.
5: Misafir ev sahibinin kuzusudur. Burada biz sizin misafiriniz, siz ve arkadaşlarınızın kuralları neyse onları uyarız.
2: Barış ve Demokrasi Partisi heyetiyle Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin tutanaklarına hükümetten geri adım atmayız yanıtı geldi. İmralı tutanaklarına muhalefetten de tepki var. CHP ve MHP anayasa pazarlığı yapıldığını savunurken BDP ise sürecin zarar görebileceğine dikkat çekti. Müzik Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi heyetinin Erbil'e geçmesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'a DHKPC tarafından gerçekleştirecek bir suikast gelişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya geliyor. Rum yönetiminin yeni lideri Nikos Anastasiades'ten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek geldi. Anastasiades Kıbrıs sorununun çözümüne hazırız dedi. Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2,5 milyon çiftçiye 1,7 milyar lira ödeme yapılacak. Hastanelerde kağıtla sevk dönemi bugün sona eriyor. Sevk işlemleri artık sadece elektronik ortamda yapılabilecek. Birazdan spor haberleriyle devam edeceğiz. Saat 7.38 şimdi üç büyük şehrimizin yol durumlarına bakalım. Özellikle İstanbul ve Ankara'da e, sabah saatlerinde hava çok soğuktu. Kuru hava sebebiyle de yollarda buzlanma oluşmuştu. E, özellikle e, bu olumsuzluğa dikkat e, çekmek istedik ancak yine de e, kazalar oluyor. E, bu kazalardan biri de Şile yolunda meydana geldi. E, Küçük Suşiletepe Üstü yönünde meydana gelen bu kaza sebebiyle bölge trafiği artıyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi yoğunluğu küçük bakkal köyde başlıyor, köprü girişine kadar trafik etkili. Ters yönde e, gişeler sonrasında başlayan ve köprü girişinde sona eren bir yoğunluk var. Boğaziçi Köprüsü Anadolu Avrupa Geçişi Çamlıca itibarıyla yoğun köprü ortasına kadar. Ters yönde ise zincirli kuyudan köprü çıkışına kadar yoğun bir trafik olduğunu söyleyelim. Balmumcu katılımının trafiğe kapatıldığını bir kez daha hatırlatalım. Sürücülere yıldız katılımını kullanmanız gerekiyor ee, köprüye girecekseniz eğer. Ee, tam otoyolu trafiği ile devam edelim. Köprü yönünde metriste başlayıp maslak kavşağına uzanan bir yoğunluk söz konusu. Edirne istikametindeyse metres arası yoğun seyrediyor. D yüzde nispeten daha hafif bir trafik olduğunu görüyoruz. Yoğun akıcı bir şekilde Çoban Çeşme'de başlayan ve Bahçeli Evlere kadar uzanan bir trafik var. Mertre'ye yaklaşırken yoğunluk daha da artıyor ama sonrasında Anıt Mezara kadar trafik açık. Anıt Mezar Otakçılar arası yoğun seyrediyor. Küçük Çekmece de, Avcılar'da e, yoğun bir trafik var. Avcılar Hacı Şerif yönündeki yol bakım çalışmalarının da bu trafiği etkilediğini söyleyelim. Aynı şekilde Anadolu yakasında da Kartal'da çalışma var ancak şu saatlerde henüz aşırı bir yoğunluk olmadığını görüyoruz. Anadolu yakası D100 karayolunda Gül Suyu Soğanlık arasında trafik yoğun seyrediyor ve Bostancı Koz Yatağı arasında da yoğunluğun etkili olduğunu görüyoruz. Ankara ve İzmir'le devam edelim. Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 25 km, varış süresi 14 dakika. Keçiören Kavşağı Atatürk Bulvarı arasında ortalama hız 36 km ve varış süresi 16 dakika gibi görünüyor. İzmir'de Bornova'dan alsancağı 43 km ortalama hızla 13 dakikada, üç kuyulardan alsancağı 36 km hızla 14 dakikada ulaşabilirsiniz.
5: sayfaları
2: Sırada spor haberleri var Haber Türk'le başlayalım okumaya. Terime 3 maç, Ordu Spor maçında yaşanan olaylar sonrası Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edilen Galatasaray Teknik Direktörü'nün cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu dünkü 8 saat süren toplantısında Terim'in sözlü savunmasını aldığı Fatih Hoca, hakem Serkan Çınar'a söylediklerinin rapordaki gibi olduğunu belirtti ve kendisine ceza verilmesinin vicdana sığmayacağını ifade etti. Kurul uzun süren görüşmenin ardından, Terim'in sevk edildiği 3 ayrı eylemi, hakaret, tehdit ve talimatı ihlali de ...sportmenliğe aykırı hareket kapsamına soktu, 3 maç yedek kulübesine ve soyunma odasına giriş yasağı verdi. Aynı şekilde yardımcı antrenör Hasan Şaş da sportmenliğe aykırı hareketten bir maç ceza aldı, Ümit Davala ve idareci Şükrü Hanedara ceza çıkmadı. Habertürk'ten okumaya devam ediyoruz. Paşa Emre'den şikayetçi oldu. Kasımpaşa Kulübü Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulunup Fenerbahçeli Emre Belezoğlu hakkındaki şikayetini resmiyete döktü. Tecrübeli oyuncunun Kasımpaşa Yedek Kulübesine, Kulübesi'ne küfrettiği gerekçesiyle disiplin kuruluna sevk edilmesini istedi. Devam ediyoruz. Yine Habertürk'ten okuyalım. Bıktım artık UEFA'nın verdiği cezalar nedeniyle derbi konsantrasyonunu kaybeden Aykut Kocaman her şeyimiz yine alt üst oldu. Her dakika bir şeyle uğraşmaktan bıktım artık diyerek isyan etti. Milos Krasić Haziran'ı bekliyor. Krasić artık gün sayıyor. Yıldız futbolcunun menajeri Rus basanından İzvestiya'ya yaptığı açıklamada Rusya'dan teklifler var ama kesin kararı yaz döneminde vereceğiz. Haziran ayına kadar Krasić Türkiye'de olacak dedi. Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktaralım. Fatih Terim'in cezası ile ilgili haber 6 maç oylamasına Fatih Terim kazandı başlığıyla görmüş Riyet. Ertelenen iki maçlık cezanın eklenmesini savunan üyeler azınlıkta kaldı. Üç maç ceza aldı. Ordu spor maçında tribüne gönderilen Galatasaray Teknik Direktörü için beş saatlik toplantıda iki üye altı maçta ısrar ederken beşi üç maçı uygun gördü. Hasan Şaş'a da bir maç ceza verildi. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'nun kritik karar beşe iki oy çokluğuyla çıktı. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesinden aktar Onlara öyle, Fener'e neden böyle? UEFA Fenerbahçe'yi 3 Temmuz sürecinden dolayı mı cezalandırıyor? UEFA Disiplin Kurulu'nun çifte standardı tepkiyle karşılandı. Kuru Sarı Leciverti taraftarın neden olduğu olaylar nedeniyle Fenerbahçe'yi bir yıl Avrupa kupalarından men edeceğini duyururken benzer olaylarda Spartak Moskova ile Lazio'ya iltimas geçti. 3 Temmuz barajı kalkacak mı? Fenerbahçe'nin UEFA Disiplin Kurulu tarafından verilen cezaya karşı lobi çalışması da yapması gerekiyor. Bunun için akla gelen ilk isim UEFA As Başkanı Şenes Erzik ama Başkan Aziz Yıldırım'la araları yok diyor Hürriyet Haber'de. Devam ediyoruz. Hürriyetten spor haberleri aktarmaya Direkten dönecek. Beşiktaş'ın şutu 90'da direkten dönecek. Fenerbahçe'nin hem şansı açık hem de yabancıları iyi bir performans sergileyecek. Derbi öncesi değerlendirmeleri görüyoruz Hürriyet Gazetesi'nin haberinde. Emre okuldan vazgeçti başlığı var. Fenerbahçeli futbolcu yorumlar üzerine fikir değiştirdi. Annesinin memleketi Maçka'ya inşa edecekti. Polemik yaşadığı Trabzonlu bazı taraftar gruplarının anaokulu projesine gösterdiği tepkiden rahatsız olan Emre imzaladığı Protokolü iptal etti. Yine Hürriyet gazetesinden spor haberleri aktarmaya devam edelim. Yeniden doğuş imzası. Daha önce bu kadar büyük bir anlaşma yapılmamıştı. En önemli ortaklık Beşiktaş yeni yapılacak olan İnan Üstadı'nın isim hakkının satılması ve alanların pazarlanması gibi konularda IMG Doğuş'ta dün anlaşma imzaladı. Devam ediyoruz spor haberleri aktarmaya. Trabzon cephesinden gelişmelere bakalım. İsteseler de federasyon başkanı olamam. Sadri Şener Türkiye Futbol Federasyonu başkanlığı bana uygun bir profil değil. Ben çok dangıl dungul konuşuyorum." dedi. Trabzonspor Başkanı Şener, sarı kırmızılı kulüple ilgili çok tartışılacak bir benzetmede bulundu. Galatasaray Arap şeyhi gibi. Onların paraları çok zaten yakın bir zamanda bizim takımı da alabilirler. Belki böyle bir imaj yaratmak istiyorlar. Biz her şeyi alıp satabiliriz diye. Burak transferinden doğan kırgınlığının da sürdüğünü söylemiş Sadri Şener. Ve Milliyet gazetesiyle bitireceğiz bu bölümü. Aktaracağımız e, ilk haber Neyi savunacağız başlığını taşıyor. Fenerbahçe taraftarının sorumsuzluğu, imajımızı bir kez daha sarstığı itirazı hazırlanan yönetimin eli kolu bağlandı demiş Milliyet Gazetesi haberinde. Maç, arası, maç sırasında stat dışından atılan yanıcı cisim oyun alanına düştü bu gerçek değiştirilemez. Söz konusu tehlikeli madde nedeniyle hakim oyunu durdurdu. Hakim kararı gözlemcinin raporuna geçti. Batı maçı defalarca uyarı gelmesine rağmen sahaya atılan yanıcı maddeler nedeniyle, Ile ...seyircisiz oynandı. Cezaya neden olan olay seyircisiz bir maçta gerçekleşti ki... ...bunun savunulacak bir tarafı kalmadı. Neyi savunacağız? Başlığı altında bunlar yer alıyor Milliyet Gazetesi'nde. Spor haberleri aktarmaya devam edelim. Yine Milliyet Gazetesi'nden okuyacağız... Fener yine kayıp Siena deplasmanına yeni çalıştırıcısı Ertuğrul Erdoğan'la giden ve grupta mucizelere kalan şansını devam ettirmek isteyen Fenerbahçe Ülker yine hüsran yaşadı. 20 top kaybı yapan ve savunmada aksiyan temsilcimiz salondan 18 farkla yenik ayrıldı. Skor 69-87. Kap Karakartal, Türk Hava Yolları Euroleague ve grubunda mücadele eden Beşiktaş, 9. maçında da galibiyetle tanışamadı, Yunan Olympiakos'a yenilmekten kurtulamadı. 8. Zafer Olsun başlığı var. Real Madrid ve ÇSK galibiyetleriyle TAP 16'da 7 maçlık galibiyet serisi yakalayan temsilcimiz bugün Panathinaikos karşısına hem seriyi sürdürmek, ...hem de rakibi karşısında 8. galibiyetini almak için çıkacak. Anadolu Efes'in e, maçının bugün Türkiye saatiyle 22'de başlayacağını hatırlatalım. Ve böylece bitiriyoruz NTV Radyo'da işe giderken de spor haberlerini gündeme yakından bakmaya devam ediyoruz.
1: İşe Giderken
2: Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2,5 milyon çiftçiye 1,7 milyar lira ödenecek. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı su ürünleri için 102 milyon, yem bitkileri için 115 milyon, sertifikalı tohum kullanımı için 22,5 milyon ve hayvancılık için de 14,5 milyon lira ödeyecek. Kağıtla sevk dönemi bugün sona eriyor. Hastaların il dışına sevk işlemleri artık sadece elektronik ortamda yapılabilecek. Uygulamanın sorunsuz bir şekilde başlayabilmesi için elektronik sevk işlemlerinin bir örneği hastalara verilecek ancak daha sonra bu uygulamaya da son verilecek. E-sevk uygulamasıyla yol ve gündelik ödemelerin takibinin kısa sürede gerçekleştirilmesi planlanıyor. Devlet 8.000'den fazla engelli memur alacak. Başvurular başladı. Adaylar 6.121 kadro için başvurularını 8 Mart'a kadar yapacak. Diyanet İşleri Başkanlığı da ayrıca 2.000'e yakın engelli personel alacak. Devlet Personel Başkanı Başkan Yardımcısı Enes Polat başvuru koşullarını açıkladı.
5: Engelli memur adayları için başvuru süresi başladı. 6.121 adet kadro için ilana çıkıldı. Bunun 591'i kura sonucuna göre atama evet. yapılacak personel sayısı. Kura işlemi de e, muhtemelen 8 Mart tarihinde başvurular sona erecek. Evet. Ondan sonra e, 15 e, Mart tarihine kalmaksızın bu işlemin sonuçlandırılacağını zannediyorum ben. Başvuruların ardından komisyonlar incelemelerini hızla tamamlayacak. Misana içerisinde yerleştirme işlemleri Evet. NTV yayınına katılan Devlet Personel Başkan Yardımcısı Enes Polat, başvuru sırasında dikkat edilmesi gereken noktaları anlattı. Öğrenim durumlarına uygun kadroları tercih etsinler. Özellikle mesela 11. dereceli kadroları var. Bunları Hı. ilkokul mezunları tercih etmesinler. Adayların kendilerinden istenen özel belgelere, sertifikalara sahip olmaları gerekiyor. Hı. 15 tercihin tamamını doldurmalarını ben tavsiye ederim. Diyanet İşleri Başkanlığı'na ayrılan 1994 engelli kadrosu içinde atamalar Temmuz ayına kadar yapılacak. Kamu kurumları çalıştırdıkları memur sayısının %3'ü kadar engelli memur istihdam etmek zorunda. Halen kamuda 29 bine yakın engelli memur çalışıyor. Engelli memur alımı için geçen yıl ilk kez merkezi sınav yapıldı. Lise ve üniversite mezunu engelliler bu sınavın sonucuna göre memur kadrosunu alıyor. İlk öğretim mezunları ise kurayla işe yerleştiriliyor.
2: Hükümet zorunlu tasarruf ödemelerini alamayanlara ikinci bir şans tanıyor. NEMA ödemesi alamayan ve dava açıp kazananlara ödeme yapılacak.
5: Torba yasadan NEMA müjdesi çıktı. Önceki dönemde NEMA ödenmeyen binlerce çalışan bu haktan yararlanacak. 1988 ile 2002 yıllar arasında çalışanların maaşlarından tasarruf teşvik hesabı için kesinti yapıldı. Hükümet 2002'de uygulamaya son vererek hesapta biriken paraları 2003-2006 yıllar arasında hak sahiplerini ödedi. Milyonlarca kişiye 17 milyar lira ödeme yapıldı. Ancak nema payı işveren tarafından yatırılmayan hak sahipleri uygulama dışında kaldı. Hükümet bu kapsamdakiler için şimdi yeni bir adım atıyor. Düzenleme meclise gönderilen torba yasa tasarısı kapsamında yer alıyor. Tasarı yasalaşırsa nema payını ödemeyen işverene dava açıp kazanan hak sahiplerine Ödemeler hazine tarafından yapılacak. Bu paralar sosyal güvenlik kurum aracılığıyla payları zamanında yatırmayan işverenlerden tahsil edilecek. Tasarının meclisteki görüşmeleri sırasında ilk ödemeden yararlanamadığı halde dava açmayanlara da devlet tarafından ödeme yapılması için önerge verileceği belirtiliyor.
2: Banyo hatları etap etap yüzeysel metroya çevriliyor. Bu kez Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki tren hattı dönüştürülüyor. İki hat arasındaki tren seferleri bugünden itibaren yapılmayacak. Vatandaşların mağdur olmaması için otobüs seferleri kondu. Sayın
6: yolcularımız, Banyo bölgemizin Kazlıçeşme-Halkalı bölümü tren işletmeciliğiyle kapatılacaktır.
1: Halkalı-Kazlıçeşme arasındaki tren seferleri yapılmayacak. Marmaray projesi kapsamında Barneyo hattı yüzeysel metroya çevrilecek. Ter gün gidip geliyoruz bundan.
6: Nasıl olacak şimdi kaldıralım?
1: Otobüsle artık gidip geleceğiz. Durumuz çok zorlandı. Bakalım artık. Çalışmalar sırasında vatandaşın mağdur olmaması için otobüs seferleri konuldu. Sirkeciden trene binen biri yeni kapıdan aktarmalı olarak Halkalı'ya gidebilecek.
2: Otobüsler kesinlikle yeterli olmaz.
6: Felç olacak İstanbul öyle söyleyelim. Metrobüse yoğunluk olacak ve kimse işine gücüne gidemeyecek
1: kule sirkeci arasında ise tren seferleri devam edecek proje tamamlandığında gebzeden halkalıya kesintisiz ulaşım sağlanacak.
2: İstanbul'da Taksim'e inşa edilecek Topçu Kışlası projesine onay çıktı. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, projenin Koruma Yüksek Kurulu tarafından kabul edildiğini açıkladı. 1940 yılında yıkılan, orijinal halinden esinlenerek hayata geçirilecek toplu kışlasının, Topçu Kışlası'nın inşasıyla Gezi Parkı tarihe karışacak.
0: Tarihsel mirası yeniden dirilten ve o alanı kurtaran bir çalışma olarak evet. e, biz ona biz buna kıymet veriyoruz. Bizim yüksek kurulumuzdan geçmiştir. Artık bundan sonra inşa süreci, yeniden canlandırma süreci başlayacaktır.
7: Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik, İstanbul Taksim'e yapılacak Topçu Kışlası projesine onay verildiğini bu sözlerle açıkladı. Proje, 1780 ile 1940 arasında varlığını sürdüren tarihi Topçu Kışlası'ndan esinlenerek yapılacak. Topçu Kışlası, eskiden orijinalinin bulunduğu Gezi Parkı'na inşa edilecek. Koruma Bölge Kurulu, Gezi Parkı'nın Taksim'e mal olduğu gerekçesiyle projeyi iptal etmişti. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu'na itirazı sonucunda proje kabul edildi. Topçu kışlası 16 metre yüksekliğinde ve 6 futbol sahası büyüklüğünde olacak. Kışlanın ortası yeşil alan, konser yeri veya buz pisti olarak da düşünülüyor. Belirlenen alana alışveriş merkezi ve müze inşa edilmesi de gündemde. Tarihi topçu kışlası 1. Dünya Savaşı'na kadar Osmanlı ordusunun önemli merkezlerinden biri olmasının yanı sıra gösteri ve kutlamalar için de kullanılmıştı.
0: NTV Radyo
7: Barış ve Demokrasi Partisi heyetiyle Abdullah Öcalan
2: arasındaki görüşmenin tutanaklarına hükümetten geri adım atmayız yanıtı geldi. İmralı tutanaklarına muhalefetten de tepki var. CHP ve MHP anayasa pazarlığı yapıldığını savunurken BDP ise sürecin zarar görebileceğine dikkat çekti. Müzik Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi heyetinin Erbil'e geçmesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'a DHKPC tarafından gerçekleştirecek bir suikast gelişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya geliyor. Rum yönetiminin yeni lideri Nikos Anastasiadis'ten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek geldi. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne hazırız dedi. Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2,5 milyon çiftçiye 1,7 milyar lira ödeme yapılacak. Hastanelerde kağıtla sevk dönemi bugün sona eriyor. Sevk işlemleri artık sadece elektronik ortamda yapılabilecek. Gökhan Abur yanımızda. Günaydın Sayın Abur. Günaydın. Şubat bitti. Bugün itibariyle Mart başladı. Soğuk bir ay olacağını söylemiştiniz. E, hava açık ama soğuk gerçekten. Hafta sonu da geliyor. Neler söyleyeceksiniz?
0: Evet e, batı bölgelerde dün görülen yağış etkisini bugün kaybetti ama hava dediğiniz gibi oldukça soğuk. E, hatta şu anda Ankara hala sıfır derece İstanbul'da bir iki derecelere çıkmaya çalışıyor. Boğaz'da e, sabah saatlerinde yer yer radyasyon sisir dediğimiz bir sis vardı. Bu giderek etkisini kayb kaybedecek. Yerde kırağı vardı hatta İstanbul'un yükseklerinde sabah erken saatlerde buz vardı ki bu kırağı ve buz şu anda da etkisini sürdürmeye devam ediyor. Özellikle otoyollarda ve yadüklerde biraz dikkatli olun bugün hava soğuk. Batıda yağış beklemiyoruz. İç kesimlerdeki sis ve pus bugün etkisini sürdürürken doğuda aralıklarla yağış devam edecek. Hatta yer yer bu yağışlar e, ilerleyen saatlerde kar şeklinde Erzurum, Kars, Manakır boyunca etkili olacak. E, doğu Karadeniz bölgesinde dün yağmur vardı. Bir yer yer kuvvetli yağmur ve rüzgar vardı. Bu, bugün için biraz daha e, doğuya çekildi ama yine doğu Karadeniz bölgemizdeki yağışlar aralıklarla etkisini sürdürmeye devam edecek. Yarın doğuda yağışlar hafifliyor. Batıda ise rüzgarın güneye dönmesi, Lodos dediğimiz güneybatıya dönmesiyle Akdeniz'de, Ege'de ve Marmara'da sıcaklıklar bugüne göre 3-4 derece yükselecek. Gün içinde yağış beklemiyoruz fakat Lodos'un attıracağı bulutlanmayla Trakya civarında özellikle Çanakkale, Tekirdağ hatta hatta gece saatlerinde İstanbul'da da hafif bir yağış geçişi görülebilir. Ama genelde batıda yağış beklemiyoruz. Fakat bu sıcaklık yükselişi fazla uzun değil. Çünkü pazar günü tekrar kuzeye dönecek rüzgar. Özellikle Kırım üzerinde bulunan, Karadeniz'in kuzeyinde bulunan çok soğuk havayı hızlı bir şekilde kuzey bölgelerimize ve iç kesimlere doğru taşıyacak. Dolayısıyla... Ee, pazardan itibaren önümüzdeki 3-4 gün e, bir hayli soğuk gözüküyor. Batıda hava çok soğuk fakat yeteri kadar nem olmadığı için yağış pek gözükmüyor. Yağışlar çok hafif olacak ama doğudaki yağışlar zaman zaman kuvvetlenecek. Bize hafta sonu için önce Lodos batı bölgede yaşayanlar için söylüyorum sonra Poyraz. Önce biraz ısıtır gibi olacak hı hı. ama sonra peşinden e, pazardan itibaren bir hayli üşütecek. Ama bugün hava soğuk, batıda yaşayanlar için söylüyorum. Bu gece yine sis var, pus var, iç kesimlerde, İstanbul'da da pus var. Dikkatli olmakta fayda var diyorum.
2: Gökhan Abur, teşekkür ediyoruz.
0: İşe Giderken İşe Giderken Gazetelerin Gündemi
2: Basın özetlerine Milliyet gazetesi ile başlayacağız. İmralı görüşmelerinin tutanakları dün Milliyet'te İmralı zabıtları başlığıyla yayınlanmıştı. Ee, ve gündem bu zabıtlar ve yansımaları gibi görünüyor. Tüm gazetelerde görüyoruz söz konusu haberleri. Çözüm süreci şeffaflaşıyor demiş Milliyet bugünkü manşetinde ise. Mecliste iktidar ve muhalefet kulisleri neredeyse sadece bu haberi konuştu. Ardarda arda düzenlenen 10 basın toplantısında milletvekillerine yöneltilen ilk soru zabıtlardı. Devam edelim yine milliyetten söz konusu haberleri okumaya bu ittifaka geçit vermeyiz muhalefet sert tepki gösterdi. BDP heyetiyle Öcalan arasındaki görüşmede konuşulanlar muhalefette tepki yarattı. 21 CHP milletvekiliyle basın toplantısı düzenleyen Muharrem İnce, Türk milleti kavramını anayasadan çıkarmak istiyorlar. AKP PKK anayasasını yaptırmayacağız bu ittifaka geçit vermeyeceğiz dedi. MHP lideri Bahçeli de yaptığı yazılı açıklamada, milli kimliğimizin idam fermanı hazırlanıyor, bunlar olurken savcıların suskun kalması anlaşılır değil diye konuştu. BDP'ler çok konuşuyor başlığını görüyoruz. Başbakan Erdoğan'ın Viyana dönüşü açıklamaları var. Erdoğan çözüm süreci ile ilgili çok konuşmak istemediğini ancak BDP'nin aksi yönde davrandığını belirterek bazıları çok fazla konuştu, çok fazla konuştukça da fazla hata yapıldı. Bu kadar konuşmaya gerek yok, hassasiyet istiyor." dedi. Hürriyet Gazetesi'nden haberlerle devam edelim. Apoliks demiş Hürriyet'te de manşette, İmralı'da 3 BDP'li milletvekilinin Öcalan'la yaptığı görüşmenin basına sızdırılması, Assange'ın Vekileks belgeleri gibi ortalığı karıştırdı. Sızdırma BDP'deki uç kanattan iddiası var diyor Hürriyet, devlete göre sızdırmayı BDP'nin içindeki bir uç kanat yaptı ve bu metinde bir süreden beri elden ele dolaşan ve görüşmeden sonra hazırlandığı belirtilen bir bilgi notunun yansıması Hürriyet'in haberine göre. Çok konuşmaya gerek yok sözü başbakanın yine hürriyette de var Erdoğan İmralı tutanaklarının basına yansımasından bir gece önce BDP'liler maalesef ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklamalar yaptılar. Bu kadar çok konuşmaya gerek yok bir şeyler olacaksa bu benim tek başına elimi taşın altına uzatmamla olmayacaktır dedi. Devam ediyoruz basın özetlerine Vatan Gazetesi var sırada tutanak depremi demiş Vatan'da manşette. Öcalan kızgın, kandil kaygılı. BDP'ye ait imralı tutanakları ortaya çıktı. Kandil Öcalan arasında statü ve çekilme konusunda görüş ayrılığı var. Kuzey Irak'ta mektup zirvesi Kandil yolundaki 6 kişilik BDP heyeti Talabani'nin kurmaylarıyla buluşup İmralı'nın mesajlarını iletti. Süleymaniye'deki KYB bürosunda yapılan toplantıda Kandil'e yönelik bombardıman eleştirildi. Ahmet Türk ve Mele Bahtiyar çatışmasızlık süreci çift taraflı olmalıdır. Kandil neden bombalanıyor diye sordu. Sabah gazetesiyle devam edelim basın özetlerine. Yargıyı terleten dekolte davası diyor sabah manşette. Şiddet gördüm diye tazminat isteyen eşin talebini sen de dekolte giydin kusurlusun diye reddeden mahkeme kararı yargıtaydan döndü. Altında Erdoğan'dan çifte uyarı başlığını görüyoruz. Başbakan çözüm süreciyle ilgili BDP ve sivil topluma iki net mesaj verdi. BDP'de bazıları çok konuştu, çok konuştukça da fazla hata yapıldı. Bu kadar konuşmaya gerek yok. Sivil toplum kuruluşları işe yaramadı. Bir ekibin oluşturulup devreye girmesi ve çağrı yapması lazım. Devam edelim. Basın özetlerine Cumhuriyet gazetesiyle Cumhuriyet'te de tutanak depremi başlığını manşette görüyoruz. İmralı planı sızdı, AKP ve BDP 2. Oslo benzetmesi yaptı, içerik muhalefeti kızdırdı. Öcalan'la BDP heyetinin görüşme tutanaklarından çok tartışılacak ayrıntılar çıktı. Öcalan'ın çözüm planında anayasa değişikliğiyle mevcut rejimin tasfiyesi ve yeni cumhuriyet hedefi var. AKP'yi ben çıkardım diyen Öcalan, Erdoğan'ın başkanlığına destek vereceklerinden belirtiyor. Süreçte en çok mit müsteşarı Fidan'a güvendiğini aktaran Öcalan, PKK'lıların meclis kararıyla çekileceğini ve kendisinin de zamanla özgür olacağını ifade ediyor. Diğer ortak da konuşsun. Kılıçdaroğlu Erdoğan'dan açıklama bekliyor. CHP lideri masanın bir ucunda Erdoğan'ın diğer ucunda da Öcalan'ın oturduğunu belirterek ortaklardan birinin yaptığı açıklamaları gazetelerde okuduk. Diğer ortağın yapacağı açıklamaları da bekliyoruz. Muhatap alacağımız kişi bu ülkenin başbakanıdır diye konuştu. Suç tankla ürkütme. Eski kara kuvvetleri komutanı Ceylanoğlu'nun tutuklayan mahkemenin kararı diyor. Cumhuriyet Gazetesi haberde Mahkeme emekli Orgeneral Erdal oğlunu tutuklarken tankların yürütülmesinin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silahlı gücünün korku ve baskı sağlaması amacıyla kullanıldığını ileri sürdü. Haber Türkiye bakalım. Haber Türk'te manşet başörtüsü çözülecek. Başbakan Erdoğan'ın açıklaması kamuda başörtüsü yasağını çözmek için anayasa değişikliği gerekmez. Haberi Yeni Şafak'ta da manşette görüyoruz. Başörtülü milletvekili olabilir baştığıyla. Başbakan Erdoğan kamuda başörtüsüyle ilgili kritik mesajlar verdi. Başörtüllerin belediye başkanı ve milletvekili olmalarına engel olmadığını söyleyen Erdoğan anayasada yasak yok mevzuattaysa düzenleme yapılabilir dedi. Radikale bakalım. Radikalde manşet ikinci sabotaj. BDP heyetinin İmralı'da Öcalan'la yaptığı görüşme tutanaklarının sızması Paris suikastından sonra çözüm sürecine darbe vuran ikinci olay oldu. Başbakanlığa ulaştırılan resmi tutanağın daha kapsamlı olduğu öğrenildi. Hükümet kanadı durum değerlendirmesi yaptı. BDP ise sızmayı Oslo'ya benzetti. Hükümeti BDP'lilerin görüşme notlarını anekdotlarla birleştirerek farklı bir tutanak oluşturduğu kanal hakim Mitin ilgili bakanlıklara gönderdiği resmi tutanak daha kapsamlı. Kültür Bakanı Çelik, sızdıranların sürecin hassasiyetleri konusunda yeterli duyarlılıkları yok dedi. BDP, tutanakların kendileri tarafından sızdırılmadığı konusunda ısrarcı, sürecin sabote edilmemesi vurgulanıyor. Eyüp Can, notları kim sızdırdı diye sormuş ve 3 başlık altında cevaplar var. Basına sızan notlar büyük ölçüde doğru ancak bazı kısımlar bilerek veya bilmeyerek eksik aktarılmış ve anlam kaybedilmiş Olmuş. İmralı'daki görüşmede Sırı Süreyya Önder Öcalan'a soru ve yorumları aktardı. Pervin Buldan ve Altan'dan hızlı not aldı. Sorulacak soru şu Öcalan'ın çözüm için koyduğu güçlü iradeye mi kulak vereceğiz? Ettiği laflara mı diyor Radikal'den Eyüpcan? Zaman Gazetesi'ne bakalım. Derin güçler devrede manşetini görüyoruz. Kışkırtıcı ifadeler kullanan Öcalan hepimiz özgür olacağız. Süreç başarılı olmazsa 50 bin kişiyle halk savaşı yaşanacak, ölen ölecek tehdidinde bulunuyor tutanaklara göre demiş Zaman. Hükümet süreci sabote edeceğini düşündüğü sızdırmanın faillerini arıyor. Ve son olarak da akşama bakacağız. Bilir kişi bilmez hakim bilir. 7 yıl önce ölen savcı Adem Can, 7 yıl önce savcı Ademcan otomobiliyle 14 yaşındaki Nesrin Karataş'a e çarpıp ölümüne neden oldu. Bilir kişinin 8'de 8 kusurlu bulduğu savcıya mahkeme alt sınırdan ceza verdi. Karara isyan eden aile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi yolunda deniyor, haberde.
5: Ankara gündemi.
2: Reklamların sonrasında başkent gündemiyle döndük karşımızda NTV muhabiri Miray Aktağ uluç Uluçvar, Miray Günaydın.
6: Günaydın Aynur.
2: E, dün milliyette yer alan ve tüm gün boyunca gündemden düşmeyen İmralı tutanaklarının yankıları bugün de devam ediyor. Şu ayrıntılı olarak aktardık gelişmeleri. E, hükümet, BDP ve muhalefetin de tepkileri vardı. E, Kılıçdaroğlu masanın diğer ucundaki başbakanın söyleyeceklerini bekliyoruz dedi. Erdoğansa e, tutanakların yayınlanmasından bir gün önce uyarılar yaptı. Viyana dönüşü. Bize bu e, uyarılardan önce bahseder misin? Halil senin de söylediğin gibi Barış ve Demokrasi Partisi heyetimi imradı ziyaretine ilişkin
6: tutanakların basına sızması ve bu tutanaklarda yer bilgiler de başkentte konuşulmaya devam edilecek. Başbakan Erdoğan BDP süreçle ilgili uyarmıştı. Bu kadar çok konuşmaya gerek yok ifadelerini kullanmıştı. Başbakan Barış ve Demokrasi Partisi milletvekillerinin ellerine verilen o notlarla ilgili hemen açıklamalar yaptığını söylemişti. Ve süreçle ilgili aslında tüm e, de bu e, Sanaklarda yer alan bilgilere de aslında atıfta bulunabilecek ifadeler başbakan öncesinde kullandı diyebiliriz. Eğlencelik diye bir şey olamaz demişti başbakan. E bu tip şeylerin ancak devletler arasında olabileceğini söylemişti. Sürekliyle ilgili akil adamların müdahale olmasının da bir karşılığının olması gerektiğini belirtmişti başbakan. Bu açıklamalarından sonra dün sanaklar yayınlandı. Sanakların yayınlanmasından sonra Hatta muhalefet partilerinden tepkiler vardı. İkizler cephesinde ise Adalet Bakanı ile Kültür ve Turizm Bakanı'nın açıklamaları oldu dün. Sadılma Ergin bu tür olayların süreci tekneye uğratamayacağı görüşünü dile getirdi. Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik ise e, hükümetin bu süreçte kararlılıkla yoluna devam edeceğini söyledi ama ile ilgili kullandığı bir ifade vardı. Bunların hiçbir resmi anlam ifade etmeyeceğini söyledi ve bunları aktaranların spekülasyonu olduğunu söyledi ve spekülasyonu yine bir başka spekülasyonla cevap vermenin Doğru olmayacağını da söyledi. Dediğimiz gibi iktidar cephesinden gelen değerlendirmeler bu şekildeydi. Muhalefetten tepki vardı daha çok bu tutanaklara yönelik olarak ama bugün de kuşkusuz bu konuya ilişkin değerlendirmeler hem iktidar hem de muhalefet cephesinden gelmeye devam edecek gibi görünüyor.
2: Evet şimdi gelelim diğer konuya bugün Ankara'nın bir misafiri olacak Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bu ziyarette neler konuşulacak gündemde neler olacak? Evet, Amerika Birleşik
6: Devletleri'nin yeni Dışişleri Bakanı John Kerry İtalya'daydı. Suriye'nin doktoru toplantısına katılmıştı. Oradan bugün Ankara'ya geliyor. Önümüzdeki saatler içerisinde burada olacak. İki günlük bir ziyaret planlandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Dışişleri Bakanı için Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'le, Başbakan Erdoğan'la Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile görüşülecek. Ele alınacak temel başlıklar aslında şu şekilde özetlendi Dışişleri Bakanımız tarafından. İki ülke arasındaki ilişkiler Suriye başta olmak üzere bölgesel konular ve Ankara'daki Amerikan Büyüksel düzenlenen saldırı. Ancak Başbakan Erdoğan da Viyana'dan dönerken uçakta John Kerry'nin ziyaretine ilişkin önemli ipuçları verdi. Neler konuşulacağı konusunda. John Kerry'nin Suriye konusunda nasıl bir paketle geleceğini merak ettiğini söyledi Başbakan Erdoğan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin öncelikli olarak Birleşmiş Milletler'de Rusya ve Çin'i Çin daimi olarak sıkıştırması gerektiğini belirtti başbakan. Rusya ve Çin'in tavrını değiştirmesi halinde Beşar oradan aldığı desteği kaybedeceğini de ifade etti başbakan. Ve kendini diyaletinde bunları göreceğiz ifadelerini kullandı. O yüzden daha çok Suriye başlığının ön planda Hı -hı. olmasını bekliyoruz. Aynı zamanda dün e, Suriye'nin dosya toplantısında Doğutoğlu'yla da ilk görüşmesini yaptı. Ondan çok kısa bir süre sonra bugün ikinci bir görüşme yapacaklar. Ve kuşkusuz bugünkü temaslarında öncelikli gündem
2: maddesi duruyor olacak. Evet peki Miray gündemin diğer başlıklarını da senden kısaca alalım. Evet bugün başbakan Ankara'da başbakanın kabulleri var.
6: Alman Sosyal Demokrat Partisi'nin genel başkanı Sigmar Gabriel ve Saalet Partisi genel başkanı Mustafa Kamala. Ayrıca AK Parti Genel merkezinde kabul edecek başbakan Erdoğan. Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Kılıçdaroğlu dün İstanbul'a gitmişti. Onun İstanbul'da temasları var. Bugün 3 bakanın beraber katılacağı bir program var. Başkent gündeminin önemli maddelerinden biri bu. Milli Eğitim Bakanı Nabi Ağacı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin ve İçişleri Bakanı Muammer Güler. Birleşmiş Milletlerin Kadınların İnsan Hakları'nın geliştirilmesi azı bir programına katılacaklar. Bugün günlerden cuma olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sakin bir gündem olduğunu söyleyebiliriz. Milletvekillerinin basın toplantıları var. Cumhuriyet Orhan Düzgün, Faik Öztürak, Milliyetçi Hareket Partisi'nden de Oktay Vuralım basın toplantısı olacak bugün. Mecliste ayrıca deprem haftası nedeniyle bir etkinlik var. Nasıl mahvur ki Akut Başkanı milletvekillerine ve personeline bir sunum yapacak ve başkenti rutin gündeminden son not ekonomi cephesinden olacak. Türkiye İstatistik Kurumu dördüncü çeyrek sanayi iş gücü girdi endeksleri ve 2012 yılına ilişkin girişimcilik verilerini açıklayacak Türkiye İstatistik Kurumu ve bizlerde
2: gün bu başlıkları aktaracağız. Miray oluş Akta, teşekkür ediyoruz kolay gelsin.
5: Teşekkürler. İşe giderken.
2: Sırada trafik var İstanbul Ankara ve İzmir'in yol durumlarına bakacağız. İstanbul'da önce iki noktada kaza var hemen bunları aktaralım. Ee, bu kazalardan biri Ümraniye Küçüksu e, Şile Tepeüstü yönünde meydana geldi. Kazaya müdahale ediliyor. Ayrıca D100D Kartal yönünde yine bir kaza var. Bir şerit trafiğe kapalı durumda. Köprü geçişlerine bakalım. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kozyatağı, Boğaziçi Köprüsü ise Çamlıca itibariyle Avrupa yakasına geçişlerde yoğunluk gösteriyor. Sadece Fatih Sultan Mehmet Köprüsü köprü girişine kadar yoğun ancak Boğaziçi Köprüsü'nde köprü çıkışında da trafiğin yoğun olduğunu bir süre daha söylememiz gerekiyor. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Avrupa Anadolu geçişi etiler katılımı itibariyle köprü girişine kadar Yoğun Ancak Boğaziçi Köprüsü'nde yoğunluk biraz daha fazla. Mecidiyeköy'de başlıyor ve köprü çıkışında da yine bir süre devam ediyor. Tem Otoyolu'nda köprü yönünde Metris-Maslak arası yoğun seyrediyor. D100'de ise en yoğun bölge Topkapı ve Dağrıla Cezi arasında. Ee, Anadolu yakasında ise yüzde yoğunluk olduğunu görüyoruz. Küçük yalı Maltepe arası çift yönlü yoğun seyrediyor. Bostancı Kozyatağı arasında da yoğunluk var. Temde Ataşehir. Dudullu ve Dudullu gişeler arasında yine yoğun bölgelerden ayrıca Kartal Kavşağı'ndaki çalışma sebebiyle bölgede de trafiğin yoğun olduğunu hatırlatalım. Şehir içinde de trafik yoğun Hastal Ok Meydanı arasında Avrupa yakasında trafik yoğun ayrıca O3'de Yüzyıl Köprüsü'nden Anıt Mezara kadar trafik yoğun seyrediyor. Ve Ankara ile İzmir'e bakacağız İstanbul'un ardından. Ankara'da Cinnah Caddesi Atatürk Bulvarı arası 22 km hızla 16 dakikada. Kızılay Dikmen arası 29 km hızla 11 dakikada. Atatürk Orman Çiftliği Gençlik Parkı arası 25 km hızla 17 dakikada. Keçiören Anadolu Bulvarı arası 25 km hızla 24 dakikada kat edilebilir. İzmir'de Bol, e, Bornova Aslancak arası 40 kilometre hızla 13 dakikada geçilebilir. Karabağlar konak arası 36 kilometre hızla 6 dakikada. Mavişehir konak arası ise 32 kilometre hızla 28 dakikada aşılabilir. Şimdi haberlere bakmaya devam edelim. 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan eski kara kuvvetleri komutanı Erdal Ceylanoğlu ifadesinde Sincan'dan tankların geçiş emrini kendisinin değil dönemin kara kuvvetleri kurmay başkanının verdiğini söyledi. Ceylanoğlu tanklar Sincan'dan geçerken Uludağ'da tatildeydim dedi.
5: 28 Şubat soruşturması kapsamında tutuklanan eski kara kuvvetleri komutanı Erdal Ceylanoğlu'nun savcılık ifadesinin detayları ortaya çıktı. Sincan'dan tankları yürüten paşa olarak alınan Ceylanoğlu, emir vermedin, bana verilen emri uyguladım dedi. İstediği zaman
4: şehir içinde ya da tümen dışında tanklar yürütülemez. O tarihte Uludağ'da tatildeydim. Olayı duyar duymaz tatilimi yarıda keserek Ankara'ya geldim. Tankların yürütülmesi emrini dönemin kara kuvvetleri komutanlığı kurmay başkanı Doğu Aktulga'nın verdiğini öğrendim. ''Tankların dönüşü sırasında görevimin başındaydım. Dönüş güzergahının da Sincan olması konusundaki emri ise bana Doğu Paşa verdi. Ben sadece bana verilen talimatı
5: uyguladım.'' Dönemin eğitim doktrin kurmay başkanı Osman Pamukoğlu'nun ''Tankların geçişi olayında Ceylanoğlu'nun suçu yoktur'' sözlerini de delil olarak gösterdi. Tutuklanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Eski Başkanı Emekli Tüm General Yücel Öztüra ise 7 Nisan 1997 tarihli irtica toplantısı soruldu. Hava Kuvvetleri Komutanı Ahmet Çörekçi ve Kurmay Başkanı Ergin Celasi'nin
8: talimatı ile İstihbarat Daire Başkanı Çetin Dizdar bu toplantılara katılıyordu. Gizli
5: toplantılar olduğu için içeriklerinden bilgim yok. Öz sır ifadesinde erkek kardeşinin eşi türbanlı olduğu için komuta kademesinde ciddi sıkıntılar yaşadığını da belirtti. Batı Çalışma Grubu'nun en etkin olduğu dönemde yaş kararıyla emekli edildiğini söyledi.
2: Piyasalara bakalım. IMKB 100 endeksi 1167 puan yükselerek 79.333 puandan kapandı. Hisse senetleri ortalama %1.5 oranında değer kazandı. Bu sabah serbest piyasada dolar 1.80, euro 235'ten işlem görüyor. Euro dolar 1.30, dolar yen 92 düzeyinde. Altının 10'su 1580 dolar, kapalı çarşıda külçe altının gramı 91 lira, çeyrek altın 153 lira. Brent petrolün varil fiyatı 112 dolar. Barış ve Demokrasi Partisi heyetiyle Abdullah Öcalan arasındaki görüşmenin tutanaklarına hükümetten geri adım atmayız yanıtı geldi. İmralı tutanaklarına muhalefetten de tepki var. CHP ve MHP anayasa pazarlığı yapıldığını savunurken BDP ise sürecin zarar görebileceğine dikkat çekti. Kuzey Irak'ta temaslarda bulunan Barış ve Demokrasi Partisi ve Demokratik Toplum Kongresi heyetinin Erbil'e geçmesi bekleniyor. Başbakan Tayyip Erdoğan'a DHKPC tarafından gerçekleştirecek bir suikast gelişiminin son anda önlendiği ortaya çıktı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry bugün Ankara'ya geliyor. Rum yönetiminin yeni lideri Nikos Anastasiadis'ten Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine destek geldi. Anastasiadis, Kıbrıs sorununun çözümüne hazırız dedi. Çiftçiye tarımsal destek ödemeleri bugün başlıyor. 2,5 milyon çiftçiye 1,7 milyar lira ödeme yapılacak. Hastanelerde kağıtla sevk dönemi bugün sona eriyor. Sevk işlemleri artık sadece elektronik ortamda yapılabilecek. Saat 8.38 NTV Radyo'da işe giderken gündemde öne çıkan gelişmelerle devam ediyor. İzmir'in eğlence merkezi Kordon'da artık sessizlik hakim. Çünkü işletmeler telif yasasından yana dertti. İşletmeciler açılan davaları bir bir kaybediyor. Bütün bunları başlatansa ünlü şarkıcı Duffy'nin Well Well Well adlı şarkısının izinsiz çalınması.
5: İzmir, Kordon'daki eğlence mekanları kafe ve restoranlarda sessizlik hakim. Çünkü mekanların başı telif davaları nedeniyle dertte. İşletme sahipleri açılan davaları birer birer kaybediyor. Dört tane e, müzik gençleri ile ayrı ayrı e, uzlaştık e, ve çok ciddi bir meblağda e, ödememizi yaptık. Fakat bu problem hala devam ediyor. Bu bedeller çok yüksek bedeller. Ben şahsıma müzik yayınımı kaldırdım. Davayı kaybedenler arasında Kordon İş Adamları Derneği'nin başkanı Ömür Şanlı da var.
7: Well, well, well.
5: Davanın nedeni ise dünya ünlü şarkıcı Amy N. Duffy'nin ''Well, well, well'' adlı şarkısının izinsiz çalınması. İşletme sahipleri telif ücretlerini ödemeyi kabul ediyor. Ancak Şanlı'ya göre esas sorun her müzik meslek ayrı ücret istemesi.
8: Biz sanata ve sanatçıya saygılı olduğumuzu zaten anlaştığımız bazı meslek birliklerinin bunu göstermiştik. Ben gidip mesamdan bu anlaşmamı yapmıştım. Biz ödemeyelim demiyoruz ama tek çatı altında birleşin ki tek çatı altında ödeyelim biz bunları
5: Kordon esnafı, müzik meslek birliklerinin tek çatı altında birleşmesini içeren kanun taslağının meclisten geçmesini bekliyor.
2: Çanakkale'de şehit olan bir Teğmen'in cephede tuttuğu günlük 98 yıl sonra ortaya çıktı. Teğmen İbrahim Naci'nin cephede sürekli yanından ayrı ayrılamadığı günlük, Teğmen şehit olduktan sonra son bulmuyor. Önce Teğmen'in komutanı, o da şehit olunca bölük imamı günlüğe yazmaya devam ediyor.
8: Çanakkale Savaşı'nın
2: 98. yıl
8: dönümünde ilk kez bir şehidin günlüğü ortaya çıktı. İstanbul'dan kalkıp Çanakkale'nin Kerevizdere siperlerine giden 71. alaydan Temen İbrahim Naci tüm yaşadıklarını günü gününe yazdı. 24 Mayıs 1915'te başlayan günlüğe 21 Haziran'a kadar devam etti. Son satırlarını da şehit düşmeden birkaç
5: dakika önce yazdı. Saat 7. Geceden beri düşman taarruz ediyor. Şimdi gidiyoruz. Şimdi gidiyoruz. Allah hayırlesin. Saat 11. Muharebeye girdik. Milyonlarca top ve tüfek patlamaları. Şimdi birinci onbaşım yaralandı. Allah asmanladık. Saat 11.15. 21 yaşındaki Teğmen
8: Fransızlara yapılan taarruzda şehit düştü ama günlüğü farklı bir el yazısıyla kaldığı yerden devam etti. Yine hatıralar İbrahim Naci'nin komutanı yüzbaşı Bedriye aitti. Zavallı Naci. Evladım gibi sevdiğim yavrum Defterine emanet ettiğin gizli duyguları bir peder bir ağabey yakınlığıyla okudum. Bana darılmaz ve hatalı bulmazsın değil mi? Naci sen ve emsalin ölmediniz. Bir iki kazma darbesiyle uyulmuş bir çukura gömülmediniz. Siz büyük Türklüğün Müslümanlığın sinesinde hürmet ve saygıyla yaşayacaksınız. Ancak Yüzbaşı Bedri günlüğe yazan son kişi olmayacaktı. O da şehit düştü. Günlüğe noktayı bölüğün imamı Mustafa Memduh koydu. Bölüğün Yüzbaşısı Bedri Efendi, yukarıdaki
0: Hamiş'i buraya kadar yazarak 1 Temmuz 1915 tarihinde istirahat mahallinden sağ cenaha taburla azimet ettiği sırada 2 Temmuz 1915'te onun da şehadeti maalesef buku bulmuştur.
8: Peki günlük nasıl ortaya çıktı? İbrahim Naci eğer şehit düşerse günlüğün İstanbul Beşiktaş'taki adrese gönderilmesini vasiyet etmişti. Çünkü İbrahim Naci 1915'te evin olduğu yerde oturuyordu. İbrahim Naci değil ama günlüğü eve geri döndü. Ve ailesi de günlüğü 98 yıl sonra koleksiyoncu Seyit Ahmet Sıla ile paylaştı. İbrahim Efendi'nin
1: günlüğü. Yağmura karşı, rutubetine karşı, kağıtlara ve dışına da bir naylon sarmam gerekiyor. Ben şimdiye kadar bir şehite ait bir günlüğü hiç görmedim. Yani mektubu biliyoruz. işte aileye gönderilmiş, aileye mektup ulaşmadan şehit olmuş askerlerin haberlerini zaten duyuyoruz. Ama bir günlük, bir şehite ait bir günlük ilk defa çıkıyor. Günlükler an ve an tutulduğu için riyadan uzak, yalandan uzak, her şeyi olduğu gibi anlatan gerçek tarihi belgelerdir.
7: İstifa
2: eden Papa 16. Benedikt dün akşam görevini resmen bıraktı ve Vatikan'dan bir süre dinleneceği Roma'daki yazlık konutuna gitti.
1: Katolik dünyasının merkezi Vatikan tarihi bir gün yaşadı. 598 yıl sonra istifa eden ilk Papa olan 16. Benedikt Vatikan'a veda etti. 16. Benedikt kardinallerle tek tek vedalaştı. Ardından helikopterle iki ay boyunca ikamet edeceği Roma'daki papalık yazlık konutuna gitti. Katoliklerin ruhani lideri yazlık konutun balkonundan kendisini görmek için toplananları son kez selamladı.
8: Artık ben bu dünyadaki yolculuğun son dönemine çıkan sıradan bir inanan olacağım.
1: Bu, papanın kamuoyu önüne son çıkışı oldu. 16. Benedikt, iki ay yazlık rezidensta kaldıktan sonra, Vatikan içindeki bir manastırda inzivaya çekilecek. Artık Katolik dünyası yeni papasını bekliyor. Peki yeni papa nasıl seçilecek? Her gün birkaç tane farklı oylama yapılacak ve üçte iki oy alınması gerekecek. Her gün oylar yakılacak. Eğer aday bulunamazsa siyah duman çıkacak. 3'te 2'den fazla oy alan bir aday olursa beyaz duman çıkacak. Bu da papanın
8: seçildiği anlamına gelecek. Yeni papa Vatikan meydanına gelip kendisini inananlara ve kardinallere takdim edecek.
7: Yeni Papa'nın seçim sürecinin gelecek pazartesi günü başlaması bekleniyor. Vatikan'ın içindeki Sistine Şapeli'ne kapanacak olan 80 yaş altı 116 kardinalin dünya ile ilişkisi yeni papa seçilene kadar tam olarak kesilecek. Yeni Papa'nın 9 ile 11 Mart tarihlerinde seçilmesi bekleniyor. Şeyda Kanepa, NTV Vatikan.
2: Bu haberle işe giderken sona eriyor. Ben Aynur Altınkaş saat başında gelişmelerle yeniden buluşmak üzere hoşça
7: kalın.
0: NTV
4: Radyo